0: Willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.5, die Week 3 Review Show. Eine Menge, über das wir sprechen müssen. Ein NFL-Team hat gegen einen Practice-Squad verloren, eins hat nicht gespielt, um zu gewinnen und eins hat äh, maßlos enttäuscht. Das alles und den Stargast Herm Edwards heute bei uns bei Center Talks. Oh, willkommen zurück, es ist Dienstag, der 29.09.2020, ich hoffe, es geht euch allen gut. Äh, ich hatte heute mal wieder einen Corona-Test auf der Arbeit, inzwischen habe ich schon so oft ein Stäbchen im Mund gehabt. Wenn, ich, wenn wir mit dieser Corona-Geschichte fertig sind, kann ich anfangen, als weiblicher Pornstar zu arbeiten, ohne Witz. Irgendwann habe ich den Gag-Reflex im Griff. Ähm, aber genug von meinen Abenteuern. <lacht> ähm, ich freue mich, dass ich heute übrigens das erste Mal seit langem mal wieder auf einem Footballplatz stehen werde, mit einem Footballteam und netten Leuten. Auch das wird eine schöne Sache heute Abend. So viel dazu. Und jetzt wollen wir direkt zu den NFL News kommen, denn es ist eine Menge passiert. Und dann reden wir mal eine Runde über die äh, Spiele, die die letzten Tage so passiert sind. Und äh, ja, dann habe ich wie gesagt noch äh, Herm Edwards zu Gast. Aktueller Head Coach der ähm, San Diego State University, denn der hat zu einem Spiel ähm, vom Wochenende was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. So, aber erstmal NFL News. Ähm, die Houston Texans werden Safety Earl Thomas sein, äh, sobald er das Covid-Protokoll durchge durch COVID durchgekommen ist. Uh, freut sich Derrick Henry, sein Leadblocker ist wieder da, ich weiß gar nicht, ob Houston dieses Jahr noch gegen Tennessee spielt, aber äh, wenn, ist Derrick Henry sicherlich äh, sehr erfreut. Außerdem haben die Chicago Bears, wenig überraschend denke ich, da kommen wir gleich noch zu, Quarterback Nick Foles als Starter äh, bekannt gegeben für das kommende Spiel und ähm, ja, <lacht> Trubisky ist erstmal raus. Außerdem hat äh, Philip Rivers am Sonntag gegen die New York Jets seinen 400. Touchdown-Pass geworfen seiner Karriere. Damit ist er einer von nur sechs Quarterbacks in der NFL-Geschichte, die das überhaupt geschafft haben. Die anderen fünf sind Drew Brees, Tom Brady, äh, Peyton Manning, Brett Favre und Dan Marino. Also ziemlich äh, illustre Gesellschaft für den guten Philipp, Auch wenn er... Ähm, ja, nicht nicht so die erfolgreiche Titelkarriere hatte wie diese anderen fünf. Ähm, dafür hat er definitiv mehr Kinder, als auf dieser Liste sind. Das ist auch schon mal was. <lacht> ähm, die Raiders kommen mal wieder nicht aus den Schlagzeilen. Inzwischen ja die Las Vegas Raiders. Und nachdem man ja äh, nach Spieltag 2 John Gruden ähm, und die Raiders mit Geldstrafen belegt hatte, weil sie sich nicht an das Covid-Protokoll gehalten haben und permanent Masken getragen haben, ermittelt die Liga jetzt gegen die Las Vegas Raiders, weil sie wohl unautorisiertes Personal in die Umkleiden gelassen, hat, äh, gelassen haben, während des Spiels gegen die New England Patriots bzw. während des Heimspiels tatsächlich gegen die Saints. Also, äh, ja, es ist mal wieder eine typische Raiders-Woche. Es ist, wie es ist. Es wäre ja sonst auch langweilig. Ja, dann haben wir noch ein paar Verletzungen. Äh, San Francisco 49ers-Titant Jordan Reed, also der zweite Titant, der jetzt inzwischen schon kaputt ist, hat sich im Spiel gegen die New York Giants eine Knieverletzung zugezogen und wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Ebenfalls äh, eine Knieverletzung hat sich äh, Running Back Chris Carson von den Seattle Seahawks zugezogen. Die allerdings auf eine ganz bescheidene Art und Weise, wenn ihr mich fragt. Ähm, es gibt Videomaterial, auf dem man sieht, wie Dallas Cowboys, Defense Tackle, Tristan Hill, ähm, der das Bein mit Absicht verdreht, sich dranhängt und verdreht, während die noch am Boden liegen. Die NFL ist dran, wird äh, Tristan Hill auf jeden Fall wohl eine Geldstrafe aufbrummen. Ähm, hoffentlich bekommt er eine Sperre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja bei solchen Sachen... Wenn jemand absichtlich jemanden verletzt, absolut auf dem Standpunkt, derjenige sollte so lange gesperrt sein, wie derjenige, der die Verletzung erleidet, dann auch raus ist. Wenigstens so lange, vielleicht sogar länger. Ähm, wird man auf jeden Fall sehen, was die Liga da rausgibt. Ich befürchte, es wird nur eine Geldstrafe werden und Chris Carson wird wohl leider mehrere Wochen ausfallen. Ähm... Dann haben wir den ersten positiven Corona-Fall bei den Spielern, nämlich Falcons Rookie, Cornerback Rookie AJ Terrell ist der erste Spieler, der ähm, quasi Kontaktperson ersten Grades ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Also er hat es nicht selber, sondern ähm, eine, eine Person in seinem Umfeld hat es und er ist halt Kontaktperson ersten Grades. AJ Terrell war auf jeden Fall auf der Covid-19-Liste im Spiel gegen die Chicago Bears, wird aber jetzt in der kommenden Woche wieder erwartet gegen die Green Bay Packers. Ähm... Chargers Cornerback Chris Harris Jr. hat eine Fußverletzung, einen high ankle Sprain, ähm, und wird das, äh, also hat das im Spiel gegen die Carolina Panthers erlitten, wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Ebenso Colts Rookie-Wide-Receiver Michael Pittman von USC hat äh, eine Muskelkompression in der Wade, welches operiert werden muss. Auch der wird mehrere Wochen ausfallen, ungefähr so fünf Wochen, sagt man aktuell, ähm, nach der bye week in Week 8 wird er zurück erwartet. Dann die Denver Broncos. Oh, die armen Denver Broncos. Da weiß man ja schon gar nicht mehr, ob man irgendwie, ob die nicht einfach die Season, äh, ja, wie soll ich sagen, vorfitten äh, sollten oder so. Man weiß es nicht. Broncos Defense Tackle, Jurel Casey, haben sie noch geholt von den Tennessee Titans dieses Jahr. Jurel Casey ist out for season mit einem gerissenen Bizeps, einer gerissenen Bizeps-Szene. Der ist komplett raus. Steelers Fullback Derek Watt, einer der drei Watt-Brüder, hat sich im Spiel gegen die Houston Texans ein Hamstring-Injury geholt. Fällt zwei bis drei Wochen aus. Ebenso New York Giants Safety Jabril Peppers hat sich den Knöchel verstaucht und wird ebenfalls zwei bis drei Wochen pausieren müssen. ist ziemlich direkt am Anfang passiert, leider. Da kann man jetzt wieder zum Beispiel diskutieren, ob Starter unbedingt Special-Teams spielen sollten. Äh, kommen wir gleich auch noch zu im, im Review. Und äh, Chicago Bears Running Back Tariq Cohen ebenfalls raus. Kreuzbandriss, Ende der Season, Schluss aus Mickey Mouse. Ja, ähm, viel los, viele Leute raus und äh, da wird sich sicherlich, also es ist immer wieder faszinierend, wie viele Leute sich im Laufe so einer NFL Season einfach verletzen. Ich weiß nicht, Vielleicht kommt es mir auch nur dieses Jahr so viel vor. Ich glaube, ich befürchte, wahrscheinlich ist es so ziemlich normal, dass es so viele sind. Aber, ähm, ja. Das zu den Verletzungen, das waren die aktuellen NFL-News. Kommen wir jetzt, ihr Lieben, zur Week 3 Review-Show. Äh, also Review-Geschichte, nicht Show, in der Show sind wir ja schon. Ähm. Ja, ei, 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 liebe Leute, liebe Leute, da war ja einiges los. Fangen wir mal vorne an, die Miami Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars. Äh, die Dolphins bis dahin 0 und 2, die Jacksonville Jaguars 1 und 1. Und ähm, ich hatte die Jaguars gepickt, während Coach Lux die Miami Dolphins auf dem Zettel hatte. Und Coach Lux hat recht, die Miami Dolphins haben gewonnen, und zwar ziemlich deutlich, 31 zu 13. Ähm... Ja, wer das Spiel gesehen hat, Jacksonville ist jetzt, hat auf jeden Fall hat's hart versucht, aber es hat einfach nicht gereicht. Äh, Jacksonville war vor allen Dingen in der Offense viel zu harmlos, hatten Probleme im Pass-Rush gegen die Miami Dolphins. Äh, Gardner Minshew hatte kaum Zeit in der Pocket, musste viel laufen, ist viel mehr gelaufen, als er das, glaube ich, wollte. Dann haben die äh, Jaguars noch ihren Starting Left Tackle verloren wegen Kontaktes mit einem Schiedsrichter. Äh, wer die Szene gesehen hat, ähm, das ist ein Peil auf dem Boden. Da liegen mehrere Spieler rum, irgendwer grabbelt irgendwem im Gesicht rum. Eine der, die Refs kommen dazu und ähm, der Tackle, der Offense-Tackle, schlägt die Hand des Schiedsrichters weg und wird dafür äh, ejected. Kann man natürlich sagen, zu hart. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, dass gerade in der NFL und im College-Bereich die Herrschaften da ja sehr strikt sind und da werden keine Ausnahmen gemacht. Kontakt mit einem Referee ist absolut verboten und äh, deshalb der absolut, also der korrekte Call, äh, diesen Spieler zu ejecten, auch wenn die Situation natürlich unabsichtlich war. Der Mann verdient eine Menge Geld und muss sich da einfach besser im Griff haben. Ähm, ja, die Miami Dolphins haben Gast gegeben. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob Brian Fitzpatrick das, äh, das die, die Season beenden darf oder ob Tour da irgendwie reinkommt. So wie er aktuell spielt, gibt es eigentlich kaum einen Grund, ihn nicht weiterspielen zu lassen. Fitzpatrick hat das sehr ordentlich und sehr routiniert gemacht. Hat Jacksonville übrigens inzwischen, ich glaube, mit sieben oder acht verschiedenen Teams inzwischen geschlagen. Der Mann war ja irgendwie gefühlt bei jedem Team schon mal in der NFL. Und ähm, ja, am Ende des Tages war es jetzt kein spektakuläres Spiel, deswegen möchte ich mich da nicht ewig aufhalten. Wie gesagt, Jacksonville hat einfach seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Die werden, genauso wie Miami, dieses Jahr immer sehr viel Gas geben, vielen Leuten das Leben schwer machen. Aber ob es am Ende für viele Siege reichen wird, wird man sehen. So, Erstes Sonntagsspiel, die Pittsburgh Steelers haben die Houston Texans empfangen. Houston 0 und 2 zu dem Zeitpunkt, Pittsburgh 2 und 0 und die Pittsburgh Steelers haben 28 zu 21 gewonnen, allerdings muss man sagen, schon mit Hängen und Würgen, also es war kein schöner Sieg, Houston ist sehr, sehr, ja, stark gewesen in Anführungszeichen, glaube ich erstaunlich, gut, hat stark angefangen, hat dann aber auch stark nachgelassen in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, ähm, Deshaun Watson hat den Ball ein bisschen besser verteilt als zuletzt noch, hat ein bisschen besser ausgesehen. Vor allen Dingen, wie gesagt, in der ersten Halbzeit, die die Texans noch quasi für sich entschieden haben mit 21 zu 17. Aber ihr merkt, es war schon knapp. Watson, 19 von 27 Versuchen, 264 Yards, zwei Touchdowns, ein Interception. Ähm... Hatte absolutes Problem mit seiner O-Line, die riesige Probleme hatten gegen die Steelers Defense, ähm, die sich wie gesagt am Anfang sehr schwer getan hat irgendwie gegen Houston, aber sich dann gefangen hat und ähm, wie gesagt ein knappes Spiel, da sagen auch die Statistiken alles ziemlich gleich von Yards und Rushing und hast du nicht gesehen. Was dann am Ende den Unterschied gemacht hat tatsächlich, ist die eine Interception, die der Watson geworfen hat, die hat dann ähm, die Steelers vorweggebracht und dann haben sie sich das Ding nicht mehr nehmen lassen. Pittsburgh gewinnt 28 zu 21. So. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo ich mir unseren meinen Gastredner eingeladen habe. Ähm... Herm Edwards, der Folgendes zu sagen hat zu dem Spiel Philadelphia Eagles gegen Cincinnati Bengals. You play to win the game. Hello? You play to win the game. You don't play to just play it. That's the great thing about sports. You play to win. And I don't care. So ist es. You play to win the game. Ganz klar. Und was machen die Philadelphia Eagles und die. <lacht> sind sie nicht die Bengals? Sie tun genau das nicht. Ein Unentschieden ist herausgekommen, 23 zu 23. Und es hätte so nicht kommen müssen, vor allen Dingen äh, liebe Eagles-Fans. Also ich bin mir da. Na, was ist das denn hier jetzt für ein Blödsinn? Ah. Dämliche Werbung auf NFL.com, Entschuldigung. So, also, um nochmal auf diese Geschichte hier zurückzukommen, liebe Freunde. Ähm ja, <lacht> unglaublich, ich bin immer noch fasziniert. Ne? Ein, ein Unentschieden, ja, Donovan McNabb, man kann Unentschieden spielen in der NFL. <lacht> Lustigerweise war das äh, auch gegen die Cincinnati Bengals damals, der gute ähm, Donovan McNabb. Ähm ja, ein Spiel von zwei wirklich schlechten Mannschaften. Das muss man sagen. Beide O-lines unglaublich mit Problemen. Äh, Carson Wentz wurde viermal gesackt. Joe Burrow sogar achtmal gegen, äh, gegen die nicht so ganz eigentlich nicht ganz so gute ähm, Defense von äh, Philadelphia. Acht Sacks. Ähm, Carson Wentz 29 von 47, 225 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions und ein Rushing Touchdown. Ja, die Philipp Oline löchrig wie Schweizer Käse. Und man muss ganz klar sagen, am Ende der Spielzeit kommt Philadelphia nochmal zurück und ähm, schafft es fast oder schafft es einen Touchdown zu machen. Es steht 23 zu 22 und die, Cincinnati, äh, die Philadelphia Eagles entscheiden sich, einen ähm, ganz normalen Extrapunkt zu schießen um mit 23 zu 23 in die Overtime zu gehen. Da könnte man jetzt schon ähm, drüber diskutieren, ob das so sinnvoll war. Ich persönlich, ähm, ja, wie gesagt, Term Edwards, you play to win the game, ist natürlich leicht zu sagen, ich glaube, ich wäre auf zwei gegangen, aber ich glaube, ich wäre auf zwei gegangen, einfach entweder gewinnt oder gewinnt es nicht. Ähm, aber deswegen bin ich kein NFL-Coach, sondern ähm, Doc Doug Peterson ist das, der wird da sehr gut für bezahlt in Philadelphia. Und Doug Peterson hat sich entschieden, ähm, nicht für zwei zu gehen, sondern halt den einen Punkt zu nehmen und in die Overtime zu gehen. Okay, grundsätzlich jetzt nicht so nicht, nicht falsch in dem Sinne, dafür gibt es ja die Overtime. Tatsache ist aber, in der Overtime ist nicht mehr viel passiert. Ähm, Cincinnati hat zwar als erstes den Ball bekommen, hat aber nichts draus machen können. Und dann ging das so also weiter. Und man konnte immer nichts machen, man konnte nichts machen. Man hat sich gegenseitig den Ball zugepantet, ja. Und dann kam der Punkt, wo ich mir gedacht habe, lieber Herm Edwards, deswegen bist du da und deswegen bist du NFL-Coach. Is is. So ist es, nämlich, dass das Größte, was an Sport ist, denn. You play to win the game. Jawohl, you play to win the game. Was nämlich passiert ist, die. Ähm Cincinnati Bengals panten, oder ähm, die Philadelphia Eagles panten den Ball zurück zu den Cincinnati Bengals. Die Cincinnati Bengals haben noch 13 Sekunden auf der Uhr zugegeben von der eigenen 9 yard linie also wieder einfach zu sagen, ähm, aber haben noch 13 Sekunden auf der Uhr und äh, ja, rushen einfach einmal durch die Mitte <lacht> und begnügen sich im Prinzip mit dem Unentschieden am Ende der normalen Zeit. Ich weiß nicht, also unentschieden ist ja beim Football so ein bisschen wie die eigene Schwester küssen oder wie alkoholfreies Bier. Irgendwie passt das alles nicht, nicht so, das fühlt sich nicht richtig an, es, es ist nicht so geil. Also naja, wie gesagt, ich hatte die Eagles, Coach Lux hatte die Bengals und ja, eigentlich lagen wir beide falsch oder beide richtig, ich weiß es nicht. Tatsache ist... Ähm, das Spiel geht 23 zu 23 aus und wir haben da das erste Unentschieden der Season. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viele geben, würde ich sagen. Gut. Weiter ging es mit den San Francisco 49ers gegen die New York Giants. Coach Lux und ich hatten beide die 49ers. Ja. Ähm, und der 49ers-Practice-Squad, um das mal ganz äh, plakativ zu sagen, schlägt die New York Giants und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern mit 36 zu 9. Die Giants sind eine absolute Katastrophe. Ich hatte ja echt ein bisschen Hoffnung, aber diese ganze Hoffnung wurde im Prinzip zerstört gegen die 49ers. Nick Mullins war der Quarterback, Freunde. Nick freaking Mullins. Bumblebee-Tuner quasi. Niemand, den, den, den kennt niemand und die Giants haben den Mann aussehen lassen wie, wie den League-MVP. Ohne Witz, 25 von 36 Pässen angebracht, 343 Yards, ein Touchdown. Daniel Jones, äh, im Vergleich übrigens, hat mal wieder einen Dime geworfen, allerdings zum Gegner. Zwei Turnover hat er fabriziert, eine Interception, ein Fumble, 17 von 32 Versuchen, 179 Yards, kein Touchdown. Die neun Punkte der Giants, alles Field Goals im Übrigen, kein einer Touchdown dabei. Also, wie gesagt, die, die Giants sind absoluten 0 und 16 Kandidat. Und äh, man kann natürlich sagen, ganz klar, den Giants fehlt alles, nicht nur Quarterback Play. Ähm, Daniel Jones ist sicherlich nicht alleine dran schuld, aber sicherlich äh, zeigt er auch nicht das, was man irgendwie von einem, oder was ich zumindest von einem First-Round-Pick erwarte. Und die Frage ist halt, sollten die Giants den Nummer 1-Pick kriegen? was durchaus sein kann, weil als einzigen wirklichen Konkurrenten sehe ich da aktuell nur die New York Jets. Ähm, dann ist halt die Frage, ob man sich es leisten kann, an Nummer eins an ähm, Trevor Lawrence äh, vorbeizugehen quasi und den nicht zu nehmen und stattdessen jemand anders äh, oder wegzutraden oder was auch immer, nur weil man der Meinung ist, äh, Daniel Jones wäre der richtige Quarterback. Das werden wir sehen, da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Äh, außerdem, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, Javel Peppers hat sich ziemlich am Anfang verletzt, Starling Safety, ein eigentlich sehr guter Safety für die Giants, ähm, direkt bei einem Special Teams Play und da ist halt, ja, ich weiß nicht, ich bin immer nicht so ein Freund davon, wenn man ähm, seine Starter unbedingt... Special Teams spielen lässt, vor allen Dingen in der NFL, wo man durchaus eine andere Wahl hat. Das ist ja nicht so wie in Deutschland, wo man manchmal auch einfach keine Wahl hat. Ähm ja, also wie gesagt, nicht ganz so schlau. Und äh, Joe Judge, der Coach, äh, sieht auch immer weniger begeistert aus. Natürlich ähm, bringt man so ein Franchise nicht von jetzt auf gleich im Normalfall ähm, auf ein anderes Level. Es sei denn, man hat wirklich so super Picks und super Quarterback, super O-Line. Hatten, haben die Giants alles nicht und äh, ja für mich wird es eine lange, lange Saison. So, die Las Vegas Raiders bei den New England Patriots zu Gast. Sowohl Coach Lux als auch ich hatten die New England Patriots auf dem Zettel und die haben das auch mit 36 zu 20 ziemlich äh, souverän gewonnen, muss ich sagen. Ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass... Ähm, die Raiders da ähm, was reißen können gegen die Patriots an dem Tag. Dafür waren die Patriots einfach zu gut. Äh, Cam Newton hat tatsächlich nur so das Nötigste getan. 17 von 28 Pässen an den Mann gebracht für gerade mal 162 Yards. Ein Touchdown, eine Interceptions ähm, Aber wie gesagt... Er hat äh, das, das Wichtigste getan und dann sind die Patriots äh, einfach auf dem Boden über die Raiders drüber gelaufen. Äh, Sonny Michelle hatte neun Rushes für 117 Yards, Rex Burkett hatte 98 Yards äh, auf dem, on the ground mit drei Touchdowns äh, insgesamt, zwei Rushing, einen Receiving. Und ähm, ja, die Raiders' Defense ist einfach nicht vom Feld gekommen, die Patriots haben mit 34 zu 25 Minuten Time of Possession gewonnen. Ähm, die Raiders hatten sechs Penalties. Die Patriots hatten nur zwei. Alles nur, ähm, ja, sie fanden die Fumbles, haben den Raiders das Genick gebrochen. Ja, insgesamt haben die Patriots einfach viel weniger Fehler gemacht, die die Raiders alle gemacht haben. Und deswegen war es äh, tatsächlich ein nicht so starker Auftritt der bisher 2 und 0 Raiders, die jetzt 2 und 1 sind. Ähm, und ähm, die Patriots haben das Ding ziemlich sicher gewonnen. An dem Tag war es einfach für die Raiders eine Nummer zu groß. Und auch wenn ich weiterhin glaube, dass Buffalo weiterhin der Favorit auf diese Liga ist, Bills gegen Patriots dürfte eine ziemlich interessante Nummer werden, wenn die beiden gegeneinander spielen. So, die Tennessee Titans hatten die Mindest nee, waren bei den Minnesota Vikings zu Gast. Entschuldigung waren bei den Minnesota Vikings zu Gast und gewonnen haben die Tennessee Titans. Das hatten Coach Lux und ich auch beide auf dem Zettel. Allerdings war das Ganze, glaube ich, ein bisschen knapper, als das so ziemlich jeder äh, gedacht hätte. Am Ende ist es nämlich 31 zu 30 ausgegangen für die Tennessee Titans. Ähm die jetzt auch 3 und 0 sind, aber das, äh, ja, ich glaube, ist nicht so souverän, wie die sich das vorgestellt haben. Die Defense hat Probleme, hat einen Schritt zurück gemacht, ähm, hatte vor allen Dingen gegen den Run-Probleme Minnesota Vikings 226 Yards ähm, per, per Lauf gemacht. Ähm, die Gegner scheinen sich so ein bisschen auf Derrick Henry einzustellen, wobei der auch immer noch 26 Carries hatte und 119 Yards und zwei Touchdowns. Also es ist jetzt nicht so, als ob er nichts gemacht hätte quasi äh, im Laufe des Spiels. Die Tennessee Titans haben Tyler Luan verloren im Laufe des Spiels, ihren Pro Bowl Left Tackle. Und das hat man gesehen, das hat der o nicht gut getan. Äh, die hatten unglaublich Probleme gegen den Pass Rush. Ähm, und ähm, ja, die Vikings haben ihm das Leben unglaublich schwer gemacht. Ich glaube, das hat keiner so wirklich gedacht. Ähm, das Problem war dann tatsächlich am Ende für die Vikings, dass sie drei Turnover produziert haben, während Tennessee nur eins produziert hat. Ähm Kirk Cousins 16 von 27. 251 hat drei Touchdowns, aber wie gesagt zwei Interceptions. Und jetzt kommt mein altes Thema, mein altes Lieblingsthema. Leute, achtet auf eure Special Teams, denn am Ende waren nicht nur die Turnover ausschlaggebend, sondern auch, dass die Minnesota Vikings ein Field Goal verschossen haben, mit dem sie wenn man es draufrechnet, 33 zu 31 gewonnen hätten. Haben sie nicht geschafft. Die Tennessee Titans gewinnen. So, nächstes Spiel das die Washington ja das Washington Football Team. Ich habe jetzt äh, jemanden gehört, der gesagt hat, die Spielfreunde Washington. <lacht> das würde auch irgendwie passen. Äh, das Washington Football Team bei den Cleveland Browns im Toilet Bowl. So ein bisschen. Also wieder viel schlimmer konnte es eigentlich kaum werden. Ähm, zu dem Spiel möchte ich eigentlich gar nicht viel sagen, da haben einfach zwei unglaublich schlechte Teams gegeneinander gespielt. Coach Lux und ich hatten beide die Browns, es ist 34 zu 20 für die Browns ausgegangen. Äh, die Browns haben eigentlich wirklich nur deshalb gewonnen, weil Washington einfach deutlich schlechter ist oder deutlich schlechter war. Sie haben direkt am Anfang noch Chase Young verloren, der dann äh, raus war komplett aus dem Spiel. Die Washingtoner wird aber wohl zurückkommen, scheint wohl nichts allzu Schlimmes zu sein. Baker Mayfield, 16 von 23 Pässen, 156 Yards, 2 Touchdowns, ähm, der, einzige, ja, der einzige Lichtblick aus Sicht der Browns, Nick Chubb, 19 Carries, 108 Yards, 2 Touchdowns, schönes Ding. Washington produziert insgesamt 5 Turnover, 3 Interceptions und 2 Fumbles und so gewinnst du einfach im Normalfall kein Spiel. Es sei denn, da kommen wir gleich zu, du spielst gegen die Atlanta Falcons. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ähm, ja, aber so hier gewinnt es natürlich kein Blumentopf. Ähm, die Cleveland Browns gewinnen, wie gesagt, 34 zu 20. Nicht, weil sie so ein tolles Team sind, sondern einfach, weil die anderen noch schlechter waren. Die Los Angeles Rams spielten im nächsten Spiel gegen die Buffalo Bills in Buffalo. Und das Spiel war, glaube ich, auch deutlich... Ähm, Knapper als ich es zumindest gedacht habe, wahrscheinlich auch als es Coach Lux gedacht hat. Wir hatten beide die Bills, wir hatten also beide recht. Ausgegangen ist es 35 zu 32 für die Bills. Was für ein Spiel. Also, ich hätte, ich würde ja jetzt wirklich gern Coach Lux hier haben, der mir das dann alles erzählt. Der könnte das wahrscheinlich noch wesentlich besser als ich, denn ich habe das Spiel nur in der 40-Minuten-Zusammenfassung äh, insgesamt gesehen. Natürlich nebenher ein bisschen auf Red Zone. Ähm, aber da war schon einiges los. Josh Allen, drittes Spiel hintereinander mit über 300 Passing Yards, 24 von 33, 311 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Josh Allen hat vorher nie für 300 Yards geworfen in seiner Karriere. Jetzt direkt 300 Spiele, äh 300 Spiele, ja. Drei Spiele in Folge mit über 300 Yards. Das ist also ganz gut. Und die Bills haben auch losgelegt, wie die Feuerwehr, muss man sagen haben 31, äh, 21 zu 3 zur Halbzeit geführt. Ja, und dann? Äh, dann haben sie irgendwie gedacht, Spiel gewonnen oder so, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich hoffe zumindest, dass es äh, irgendwie das ist, weil sonst hieße es, dass äh, L.A. die Bills outcoacht hätte. Denn äh, die Rams haben eine Mega-Kraftanstrengung unternommen, äh, zurückzukommen in diesem Spiel. Aaron Donald hat... Äh, ja, einige O-Liner, glaube ich, traumatisiert zurückgelassen mal wieder. Wirklich ein mega gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit haben die Rams volle Kanne aufgedreht und theoretisch, wenn man jetzt mal die zwei Halbzeiten voneinander trennt, ne, der Spruch nach der Halbzeit oder zur Halbzeit, es steht 0-0. <lacht> ja, die zweite Halbzeit haben die Rams mit 29 zu 14 gewonnen, wenn man es mal so sieht. Aber hat halt nicht gereicht, weil die Bills in der ersten Halbzeit ein bisschen besser waren ähm, die Bills hatten dann am Ende den Ball, mussten einen Game-Winning-Drive hinlegen, es stand also 32 zu 28 für Los Angeles und die Bills bewegen den Ball ganz gut und dann passiert eine Sache, die eigentlich nicht passieren darf, das schieben wir mal so ein bisschen auf junger Quarterback. Ähm, Jeff, Jeff, Jeff Allen, ja, Jared Allen, jo Josh Allen heißt er, Josh Allen, <lacht> der andere ist Josh Rosen, Jan Allen, Jared Allen, Josh Allen, wie heißt er denn jetzt hier? Josh Allen heißt er oder nicht? Hilf mir doch mal einer. Josh, Josh Allen, Jared Allen. verdammte Hake. Jetzt muss ich das nachgucken. Josh Allen heißt er. Verdammt. Jared Rosen, Josh Rosen und Josh Allen. So. Josh Allen auf jeden Fall. Drive die Bills das Feld runter. Sehr schön. Alles cool und dann scrambled er rum. Und begeht eine Face Mask. Und zwar keine so, wo man sagen könnte: so, naja, vielleicht unter Umständen hat er da nur einen Stiff-Arm auspacken wollen. Der hat ihm den Helm mehr oder minder ausgezogen, dem Rams Defender. Kriegt einen 15 jahr penalty völlig zurecht. Und man dachte schon, so Uiuiui, ui, 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 ui. das wird äh, Ich hatte schon mitleid mit Coach Lux. Aber auch da sie schaffen es ein neues First Down zu holen dann gibt es eine Strafe gegen die ähm, Los Angeles Rams nämlich eine Defense Pass am Ende eines Spiels, Hände hoch, wem das bekannt vorkommt und ähm, Josh Allen wirft einen Touchdown auf Taylor Croft und es steht 35 zu 32 nach dem Extrapunkt ja, und dann haben die Rams mal nicht schlecht geguckt. Dann hatten sie im Prinzip hatten sie noch einen, einen Spielzug. Den haben sie dann mit so einem Razzle-Dazzle-Lateral-Zeug probiert. Das hat dann aber zu nichts mehr geführt. Ähm, die Bills gewinnen allerdings. wie gesagt, Buffalo hat vier Sacks erlaubt. Äh, lustigerweise hat LA so ziemlich alle Statistiken, statistisch gesehen alles gewonnen. Äh, Time of Possession, Penalties... Third-Down-Effizienz, Yards per Play, all das gewinnen die Rams, alles, und trotzdem gewinnen am Ende die Buffalo-Bills, einfach, weil sie, also das Einzige, was Buffalo übrigens gewonnen hat, sind die äh, insgesamt Yards, aber zum Beispiel äh, Yards per Play, ah ne, stimmt gar nicht, hat auch Los Angeles gewonnen, also Los Angeles 478 Yards, Buffalo 375 Yards, ähm, Average Yards per Play, LA hat 7,2, Buffalo nur 6,5 nur in Anführungszeichen ähm, LA hat mehr Sex geschafft, LA hat 60% seiner Third Downs äh, converted, Buffalo nur 50 in Anführungszeichen, LA hat den Ballbesitz mit 32 zu 27 Minuten gewonnen alles, alles hat äh, statistisch, die Rams haben die Rams gewonnen, aber am Ende hatte Buffalo einfach die besseren Nerven, hatte diesen Game Winning Drive, mit äh, Strafen gegen sich und für sich und am Ende haben sie halt gewonnen. Ähm, ja, wie gesagt, Coach Lux könnte euch das wahrscheinlich alles noch besser erzählen und wahrscheinlich auch äh, mit etwas äh, noch mehr Insight, aber das ist das, was ich gesehen habe in dem Spiel. Ja, okay. So, und dann kommen wir zu dem Spiel, wo es <lacht> es ist einfach Also zum zum, zum die Chicago Bears bei den Atlanta Falcons und wenn man gedacht hat, dümmer als letztes, letzte Woche gegen die Dallas Cowboys, können die Atlanta Falcons nicht verlieren? Ja, äh, in dem Moment äh, wachte quasi offensichtlich Nick Foles damals in Chicago auf und sagte, Moment, nächste Woche, ich kann das noch viel besser. Liebe Atlanta Falcons, ich weiß nicht, also Atlanta hat... Definitiv Probleme. Endergebnis ist 36 zu, 6, äh, ist 30 zu 26 für die Chicago Bears. Und ähm, die Atlanta Falcons sollten sich irgendwie... Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es an, an der Qualität der Spieler liegt oder ob es ein, ein psychisches Problem ist oder ob es ein Coaching-Problem ist. Ich würde schätzen, es ist ein Coaching-Problem. Ja? Ähm, denn an der Qualität der Spieler kann es eigentlich so krass nicht liegen, wenn man bedenkt, dass die Falcons ja immer wieder in Führung gehen, auch hohe Führungen haben. Also Punkten ist kein Problem. Und am Anfang spielt die Defense auch immer noch super. Und dann gibt es irgendwann so einen kompletten Knick. Und der kam im Spiel gegen die Bears, als so Mitte dritten Quarters auf einmal Mitchell Trubisky sich auf der Bank wiederfand und Nick Foles ins Spiel kam. Ihr erinnert euch, das ist der Quarterback, der mit dem Philly-Special die, für die Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots den Super Bowl maßgeblich mitgewonnen hat. Und ähm, Nick Foles kommt ins Spiel, drivet die Bears den, den, das, das Feld runter und wirft eine Interception. Wobei man jetzt sagen muss, das war jetzt nicht so 100% seine Schuld. Der Ball war jetzt nicht optimal geworfen, aber der Receiver hatte schon eine Chance auf den Ball. Ähm, aber der Cornerback greift ihm den einfach weg, macht das einfach besser und hat am Ende den Ball. Und man dachte schon so, ach ja, gut, egal. Trubisky, Foles, äh, alles Chinesen, <lacht> sieht alles gleich aus irgendwie. Wird nicht besser für die Bears. Ja, hast du gedacht? Ähm, Nick Foles ähm, schüttelt das ab, zeigt Quarterback-Mentalitäten, completet danach äh, ziemlich viele Pässe, am Ende 16 von 29, 188 Yards, davon aber halt drei Touchdowns und diese eine eben, inter, äh, diese eine erwähnte Interception. Und ähm, ja, Alan Robinson, der ja eigentlich sehr unglücklich ist bei den Bears, wie er gesagt hat, zehn Catches, 123 Yards, ein Touchdown. Ähm, schafft er. Und am Ende kriegen die äh, Atlanta Falcons nochmal den Ball und haben die Chance, das, ähm, das irgendwie nochmal zu gewinnen. Aber Matt Ryan wirft eine Interception und damit ist das Spiel aus und die Atlanta Falcons verlieren tatsächlich gegen die Chicago Bears. Wie it's a miracle. Also liebe Atlanta Falcons, vielleicht solltet ihr irgendwie mal zum Psychologen gehen oder eure Coaches austauschen, denn irgendwas ist bei euch absolut nicht richtig obwohl ihr zumindest am Anfang offensichtlich viel richtig macht sonst würdet ihr ja nicht so hoch führen so das zu dem Spiel, also wer Spielspaß und Spannung haben will der ähm, sollte sich definitiv äh, Atlanta Fackens Spiele angucken oder ja graue Haare haben will, mal schauen die Carolina Panthers waren zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Coach Lux und ich, achso, Coach Lux und ich hatten beide die Falcons gegen die Bears, <lacht> Waren aber beide falsch. Und ähm, die Carolina Panthers bei den LA Chargers, da lagen wir auch beide falsch, denn wir hatten beide die Chargers und gewonnen haben die Carolina Panthers mit 21 zu 16. Äh, erster Winterseason für die Panther, gut für die. Bei den Chargers war wieder Justin Herbert als Quarterback unterwegs. Ähm, der war eigentlich auch nicht so schlecht unterwegs. 35 von 49, 330 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Keenan Allen, der Wide Receiver, 13 Catches für 132 Yards, ein Touchdowns. Und die Chargers hatten tatsächlich in dem Spiel auch mehr Rushing- und Passing-Yards, haben sich aber insgesamt vier Turnover geleistet. Carolina halt null. Teddy Bridgewater, 22 von 28, eigentlich ganz gute Quote, 235 Yards, ein Touchdown. Die Panthers sahen einfach, haben einfach, also Christy McCaffrey hat nicht gespielt und ich hatte ja gesagt, das kann auch zu deren Vorteil sein, denn man kann sich jetzt bei den Panthers nicht mehr so auf eine Person konzentrieren und ähm, genau das haben die Panthers auch gemacht, sie haben den Ball ein bisschen ähm, hin und her gegeben, Teddy Bridgewater, das ist ja so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man hat nichts mehr zu verlieren und ähm, die Panthers haben, äh, wie gesagt, den Ball gut durch die Gegend geworfen, DJ Moore 65, Pess äh, Robbie Anderson 55, Mike Davis 45, Curtis Samuel 45, ähm, Teddy Bridgewater, wie gesagt, ist ein Quarterback, der wird jetzt nie so ultra spektakulär sein, der wird ja aber auch nicht viele Bälle verschenken, ein sogenannter Game Manager, so ein bisschen erinnert er mich an den Alex Smith, ähm, ja, wie gesagt, am Ende des Tages äh, muss man natürlich bei den Chargers auch sagen, sehr, sehr viele Verletzungen. Das kam sicherlich noch dazu, dass das jetzt am Ende dann das Pendel ausschlug zu den Carolina Panthers. Aber ähm, ja, Matt, äh, Matt Nagy, der äh, Rookie-Head-Coach, wie gesagt, erster Win. So viel gibt es über das Spiel tatsächlich auch einfach sonst nicht zu sagen. Ähm, ja, so. Beide waren falsch. Beide richtig waren Coach Schlucks und ich dann beim Spiel der New York Jets bei den Indianapolis Colts, wobei ich da auch ganz schlecht, ganz kurz, ganz kurz gedacht habe, ui, was geht denn hier ab? Ne? Also Colts haben 7 zu 0 geführt, dann dachte ich ja, ja, ja das läuft schon. Ne? Auf einmal 7 zu 7 und ich sage, uh, was ist denn jetzt? Ja, das dachte man ganz kurz, dann ähm, war es aber auch schon wieder vorbei im Prinzip, <lacht> muss man ganz klar sagen. Ähm, die Jets machen hier einen Touchdown, führen tatsächlich sogar 7-0, Entschuldigung. Erst haben die Jets tatsächlich 7-0 geführt, da habe ich mich schon gewundert. nee Quatsch, stimmt gar nicht, andersrum. Das, Play fängt, äh, das Spiel fing so an, dass ähm, Sam Donald ähm, interceptet wurde von Xavier Rhodes, der den für den Pick 6 zurückgetragen hat, so jetzt nämlich, äh, 7-0 Colts, dann haben die Jets gepunktet, 7-7, dann haben die Colts wieder gepunktet, 14 zu 7. Ähm, Philip Rivers zu ähm, Mo Ali Cox für einen Touchdown. Dann haben die äh, Colts ein Field Goal geschossen und äh, es stand 17 zu 7. So und dann kamen die Jets nochmal das Spielfeld runter, standen vor der Endzone von äh, Indianapolis, aber Sam Donald wirft eine Interception zu, die dann zu einem Touchback führt, also eine ein Interception in der Endzone. Und dann war es vorbei, die Colts' Defense hat aufgedreht. Äh, insgesamt werden es drei Interceptions für die Colts, davon ein Pick-Six. Und äh, am Ende war die Colts' Defense eine der High -Score High am höchsten scorenden äh, Teams in Fantasy Football. Die hatten teilweise mehr Punkte als einige Running Backs. Und äh, wie gesagt, Philip Rivers, 400er 400 Touchdown-Pass in seiner Karriere. Und äh, wie schlecht wirklich die New York Jets sind, haben dann die Indianapolis Colts quasi, äh, wie soll ich sagen, bewiesen. Oder ähm, die Colts haben auf jeden Fall Ende dritten Quarters Jacoby Brissett reingebracht als Quarterback, der das Ganze dann einfach noch verwalten sollte. Hat er getan. 36 zu 7 gewinnen die Indianapolis Colts. Ähm, sowohl Coach Lux als auch ich hatten die Colts. Und ähm. Damit zum nächsten Spiel, das war wieder ein bisschen ähm, spannender, nämlich die Dallas Cowboys mit 1 und 1 zu Gast bei den Seattle Seahawks 2-0. Und, und das Spiel haben die Seahawks mit 31 zu 38, äh, 38 zu 31 so rum nämlich gewonnen. Die, das hatten Coach Lux und ich beide vorher gesagt. Ähm, sicherlich nicht so knapp gedacht, muss man ganz klar sagen. Beide Teams, muss man auch sagen, hatten absolut Probleme in der Defense. Die Cowboys eher in der ersten Halbzeit, die Seahawks dann auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit. Äh, in der ersten Halbzeit war das Backfield der Cowboys komplett überfordert. Die Receiver haben mehr oder minder gemacht, was sie wollen. Auch unglaublich viele Strafen gegen die Cowboys-Defense-Backs. Das hat Seattle alles in den ähm, in die Karten gespielt. DK Metcalf, der White Receiver, schafft es dann äh, eine, eine Szene des Spiels, wo man sagen muss, das ist ja, einfach dumm. Er fängt einen tiefen Pass von Russell Wilson, alles cool, ähm, läuft schon auf die Endzone zu und ist dann aber zu sorglos und der Cowboys Defender, das muss man wirklich sagen, macht das gut, läuft ihm hinterher, gibt nicht auf, schlägt ihm den Ball aus den Händen, weil er ihn nicht richtig sichert. Also, liebe Receiver, Ball immer sichern. Der Ball fliegt über das Ende der Endzone raus, Touchback und... Ähm, das Einzige, was DK Matka für sich quasi äh, proklamieren kann, ist, dass er das am Ende des Spiels wieder gut gemacht hat und äh, den entscheidenden Touchdown gefangen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, auch die Seahawks, obwohl sie jetzt 3 und 0 sind, sind nicht ganz so sattelfest. Wir haben noch äh, Jamal Adams, den Safety verloren im Laufe des Spiels. Also äh, defensemäßig sind die Seahawks absolut short in der Offense, muss man sagen, die O-Line hatte in Teilen echt Probleme gegen den Pass Rush der Dallas Cowboys. Auch die Dallas Cowboys O-Line hatte Probleme gegen den, gegen die äh, Seattle Defense. Und so waren beide Quarterbacks auch wirklich viel auf der Flucht. Ähm ja, am Ende war Russell Wilson dann einfach der bessere, ist, ist er einfach der bessere Quarterback, auch wenn Dak Prescott 37 von 57 Pässen angebracht hat für 472 Yards, drei Touchdowns, aber eben auch zwei Interceptions, während der gute Russell Wilson 27 von 40 Pässen angebracht hat für 315 Yards, aber eben fünf Touchdowns. Beide Teams hatten äh, zwei Receiver mit jeweils über 100 Yards. Bei den Seahawks waren das Lockett und Metcalf. Bei den Cowboys Gelb und Wilson hätte man wahrscheinlich auch nicht so erwartet, die unbedingt die beiden äh, Namen zu hören. Ich finde, die Cowboys haben so ein bisschen im Ansatz gezeigt, was diese weitreceiver gruppe für ein Potenzial hat, hat aber am Ende einfach nicht gereicht, denn die zwei Interceptions, die der Herr, gute Herr Prescott geworfen hat, haben dann am Ende irgendwie auch schon so ein bisschen den Unterschied gemacht und haben dazu geführt, dass Seattle den Ball auch sechs Minuten länger im ganzen Spiel hatte als die Cowboys und damit macht man dann halt als NFL-Team auch mal einfach so ein paar Punkte mehr im Fall der Fälle. So, Coach Lux und ich hatten beide Seattle, wie gesagt, hatten wir auch recht. So, weiter geht es zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Denver Broncos. Auch hier gibt es nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Die Buccaneers gewinnen mit 28 zu 10. Denver ist ja dermaßen verletzungsgeplant, geplagt, wie gesagt. Da kann man jetzt nicht sich hinstellen und Wunder erwarten. Liebe Fans, vor allen Dingen von den Broncos, wie gesagt, es tut mir unglaublich leid. <lacht> ähm, bei den Broncos gab es tatsächlich dann auch nochmal einen Quarterback-Tausch am Ende. Ich weiß leider nicht, ähm, ich habe es nicht mehr in Erinnerung, warum. Ob man einfach Driscoll gepult hat oder ob äh, da eine Verletzung war. Auf jeden Fall musste am Ende Brett Ripien rein, der dann da auch gespielt hat. Aber am Ende des Tages hatte die O-Line vor allen Dingen sehr große Probleme gegen die Tampa gegen die Tampa Bay Defense, 6 sechs die, die sie da zugelassen haben, ähm, Tom Brady 25 von 38, 297 Yards, 3 Touchdowns, insgesamt muss man sagen, ähm hat Tampa Bay im Prinzip das Nötigste gemacht, kann man sagen, was sie hatten. Das möchte, mal, möchte ich mal positiv hervorheben. Äh, Tampa Bay hatte wohl den effizientesten Wide Receiver auf dem Platz, der nämlich Mike Evans hieß. Zwei Targets, zwei Catches, zwei Yards, aber halt eben auch zwei Touchdowns. Ähm, also sehr effiziente Leistung von Mike Evans. Ansonsten äh, haben beide Teams zum Beispiel oder andersrum, in der zweiten Halbzeit insgesamt gab es fünf Punkte. Ähm, ein Field Goal und ein Safety von Tampa Bay und das war's. Tampa Bay hat zur Halbzeit 26 zu 10 geführt und hat das Ding dann eigentlich nur noch verwaltet. Äh, kein schönes Spiel zum Anschauen, aber die Bucks gewinnen. Ein Sieg ist ein Sieg, da fragt am Ende keiner mehr nach und ähm, ja, hatten wir beide richtig. So. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo wir beide falsch waren. Die Arizona Cardinals haben gegen die Detroit Lions gespielt. Und äh, sowohl Coach Lux als auch ich hatten die Arizona Cardinals und die Cardinals haben verloren. 26 zu 23 am Ende für die Detroit Lions. Ähm ja, und das ist auch so ein Spiel irgendwie Smoking Mirrors, so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, ähm die Cardinals haben sich nicht schlau äh, angestellt. Ähm, den Unterschied hat dann halt am eben gemacht, dass Kyler Murray drei Interceptions geworfen hat. Also, der hatte nicht so einen guten Tag. Während äh, Matt Stafford keine Interception geworfen hat. Beide Quarterbacks, übrigens lustigerweise, passiert ja auch nicht so oft, mit äh, 270 Passing Yards. Ähm, also, gleich auf. Aber eben Murray diese drei Interceptions. Larry Fitzgerald, nur mal um so ein bisschen zu zeigen, wie dieses Spiel gelaufen ist, von der Statistik her. Drei Targets, ein Catch für null Yards. Das passiert dem guten Larry auch nicht mehr so oft, glaube ich, so eine Statistik, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Insgesamt hat der Mann ja mehr Tackles als Drops gefühlt. <lacht> ähm, ja, also sehr schwieriges Spiel für die Cardinals und ähm, Detroit hat tatsächlich am Ende gezeigt, wie man so ein Spiel einfach halt auch mal gewinnt. Ne? Also Detroit kriegt ähm, am Ende bei einem Stand von 23 zu 23 den Ball, 4 Minuten 49 auf der Uhr und die nehmen die komplette Zeit von der Uhr und schießen jetzt kommen wir wieder zum Thema Special Teams liebe Freunde, schießen mit auslaufender Uhr das Game-Winning-Field-Goal mit eben auslaufender Uhr und Gewinn dieses Spiel überraschenderweise, das war wohl der größte Upset, würde ich mal sagen, zumindest in der NFL. Im College hat ja äh, Kansas State gegen äh, Oklahoma gewonnen, das hat mich sehr gefreut. Ähm, aber in der NFL, die Lions gewinnen gegen die Cardinals mit 26 zu 23, ein wenig unerwartet, wie gesagt. Und das bedeutet, dass jetzt die Seattle Seahawks ganz alleine an der Spitze der NFC West stehen mit 3 0, während die Arizona Cardinals hinten dran stehen. So, dann kommen wir zum Challenge-Game. Äh, bisher hatte ich ja, muss ich ja sagen, nicht so viel Glück, was die äh, Picks anging. Die Picks, wo Coach Lux und ich bisher ähm, nicht uns einig waren, da war Coach Lux besser. Aber im Challenge-Game, die Green Bay Packers 2 0 bei den New Orleans Saints, 1 und 1 gewinnt der Johannes, weil die Green Bay Packers mit 37 zu 30 gewonnen haben in New Orleans im Sunday-Night-Football-Game. Ähm, es war das erwartete High-Scoring-Game, finde ich. Also ich hätte mich gewundert, wenn das irgendwie so ein 16 zu 13 wird zwischen den beiden Quarterbacks. Äh, Aaron Rodgers ist halt nun mal Aaron Rodgers und Drew, Drew Brees, eigentlich auch Drew Brees. Wobei, das ist jetzt natürlich nur äh, meine meine Beobachtung. Saints-Fans werden das anders sehen, aber der gute Drew Brees hat scheinbar so ein bisschen Probleme bei Pässen, die äh, länger als weiter als 20 Yards gehen Downfield. Ähm, und Michael Thomas für die 3-Yards-Lands ist halt eben nicht da. Und ähm, das ist ein Problem für die Saints, dass die Passing Game dann hatten sie einfach mal wieder zu viele Strafen. Ähm, acht Strafen mal wieder und die waren bereits, ähm, die waren mal wieder über 100 Yards. Das war jetzt schon das dritte Spiel hintereinander mit über 100 Yards Strafen für die Saints. Das ist absolut ein äh, Problem. John, Janoris Jenkins, der Saints Defense Back, hatte äh, alleine zwei Defense Passbehinderungen auf seinem Konto, die wahrscheinlich für ungefähr 30, 40, 50 Yards gut waren. Das darf dir halt einfach nicht passieren. Vor allen Dingen nicht gegen Green Bay. Green Bay hätte das Spiel schon viel früher entscheiden können, nämlich als die Saints gefummelt haben, den einzigen Fumble im Spiel. Green Bay kriegt den Ball, drivet den Ball auch ganz gut, aber macht halt nur ein Field Goal und keinen Touchdown, deswegen blieb es spannend. Aber, ja, hat halt am Ende nicht gereicht. Green Bay hatte diese eine Possession mehr, wo sie dann den entscheidenden Touchdowns machen und ähm, am Ende 37 zu 30 gewinnen. Ja, Elvin ähm, Kamara, wer das gesehen hat, 197 Yards, drei Touchdowns, also insgesamt 197 Yards, äh, Passing, also Receiving und Rushing, Monster Game von äh, ihm, deswegen habe ich übrigens mein Fantasy-Football-Spiel leider verloren, wegen ihm. Ähm, man muss auch mal Pech haben. Ähm, ansonsten, wie gesagt, zwei eigentlich gute Teams, wo dann einfach am Ende den Unterschied gemacht hat, dass äh, Green Bay eine Possession mehr hatte, weniger Strafen hatte, und, ähm, ja, ein Turnover weniger. So kann es halt mal sein, wenn zwei ungefähr gleich gute Teams gegeneinander spielen. So. Zwei Teams, die auch ungefähr gleich gut hätten sein sollen, theoretisch, sind dann letzte Nacht noch aufeinander getroffen. Nämlich die Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens äh, in Baltimore. Und, ähm, Coach Lux und ich lagen beide falsch. <lacht> ähm, wir hatten nämlich die Ravens und, ähm, Gewonnen haben die Chiefs, und zwar auch hier sehr deutlich, 34 zu 20. Und wenn man sich, wenn man dieses Spiel mal ausdrucken möchte, und wenn ihr, wenn man so ein bisschen beschreiben möchte, wie dieses Spiel gelaufen ist, dann ist es eine Statistik von, vom Start des vierten Quarters, als die Chiefs nämlich schon bei über 300 Passing Yards waren, und die Ravens bei nicht mal 100. Insgesamt Lamar Jackson, der, der gute Lamar Jackson, 97 Yards Passing und 83 Yards Rushing Das war gar nichts. Also das war wirklich gar nichts. Ähm, während der gute Patrick Mahomes ähm, für 5 Touchdowns ver verantwortlich war. 385 Yards durch die Luft, 4 Touchdowns hat er geworfen, einen hat er selber reingelaufen. Und ähm, ja, die, die Chiefs haben im Prinzip es geschafft, mal wieder, ich hätte es nicht gedacht, allein wegen den ganzen Verletzungen, aber die Chiefs haben es geschafft quasi, dass äh, die Ravens den Ball werfen mussten und da hat sich mal wieder gezeigt, dass, ähm, ich will nicht sagen, Lamar Jackson das nicht kann, aber dass die Ravens dafür irgendwie keinen Plan haben, also auch keinen Plan haben, wenn sie mal zwei Touchdowns hinten sind, dann irgendwie... Ja, will man das nicht? Macht Lamar Jackson das nicht? Ich weiß es nicht. Tatsache ist, die Chiefs Defense hat einen richtig guten Tag erwischt. Ähm, die Offense hat einen richtig guten Tag erwischt. Die Chiefs Defense hat keinen einen Sack zugelassen. Ja, da waren ein paar, ähm, paar Hurries dabei gegen Mahomes. Der hat auch eins, zwei Dinger abbekommen, aber halt am Ende des Tages statistisch gesehen keinen Sack. Und ähm, die äh, Chiefs o hat mal wieder einen sehr, sehr starken Job im Laufspiel gemacht und das möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil so oft kommt es nicht vor und es freut mich auch einfach immer. Ähm, die Chiefs haben dann noch ein kleines Trickplay ausgepackt packt am Ende so ein bisschen und Left Tackle Eric Fischer hat den vierten Touchdown-Pass von äh, Mahomes gefangen für zwei oder drei Yards kurz vor der Endzone. Äh, Fatman-Touchdown immer sehr schön zu sehen. der Die haben sich richtig gefreut und äh, mal so ein bisschen Wertschätzung für die Jungs ja, wie gesagt, insgesamt ähm, Kansas City einfach deutlich, deutlich stärker. Ähm, vier Sacks selber gemacht, keinen Sack zugelassen. Kansas City hat 76% Prozent ihrer Third Downs konvertet, während die Ravens gerade mal 33% ihrer Third Downs konvertet haben. Ähm, Kansas City hat den Ball viel länger gehabt, nämlich ähm, drei, 34 Minuten, die Ravens nur 26 ähm, ja, wie gesagt, Lamar Jackson sehr in Schach gehalten, wie die gesamte Offense im Prinzip. Ähm, und die Ravens hatten wirklich einfach Probleme. Hätte ich nicht gedacht, dass sie. Also nicht, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Chiefs nicht gewinnen können grundsätzlich, aber dass es so deutlich wird. Ähm, hätte ich nicht gedacht, die Chiefs haben im Prinzip Offense und Defense gewonnen. Special Teams, ja, ging eher so ein bisschen an die Ravens. Puh. Aber wenn du halt zwei von drei Teams gewinnst, dann gewinnst du halt am Ende auch das Spiel. Wie gesagt, inklusive Third Down Conversions besser und ähm, ja. Was man gesehen hat, die Ravens haben äh, versucht sehr, sehr viel Man Coverage zu spielen gegen die Chiefs. Und ich weiß nicht, ob das der richtige. Also es gibt wahrscheinlich keinen, keinen richtigen und keinen falschen Weg gegen die Chiefs, weil es wird, die werden immer einen Weg finden dich zu schlagen oder dich an den Rand der Niederlage zu bringen, weil sie einfach sehr viele Offense Weapons haben. Aber, ähm, ja, also Man Coverage, zumindest die Cornerbacks der Ravens und Linebacker der Ravens hatten da absolut ihre Probleme gegen Tyree Kill, Kelsey und wie sie alle heißen. Patrick Mahomes hat den Ball schön verteilt, Clyde Edwards-Hillaire hat auch irgendwie 70 Yards Passing, Receiving Passing gehabt. Und äh, ja, so wird man die Chiefs nicht schlagen können. Die haben einen sehr guten Tag erwischt. Äh, Coach Lux und ich lagen beide falsch. Und damit gewinnt Coach Lux zwar das, äh, das insgesamt Picking Game. Also er hat ähm, zwei Spiele, ein Spiel mehr als ich richtig getippt. Ähm, insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, also 10 und 6, ähm, während ich 9 und 7 bin, aber ich gewinne das Challenge-Game, das Challenge-Game und äh, damit seid ihr die Hörer jetzt dran, das nächste Challenge-Game zu picken, mein nächster Gast zum Tippen wird der Tobi Neumann sein, der wird äh, vielleicht auch hier ins äh, Studio, nennen wir es mal Studio kommen, äh, hoffentlich, dann äh, das kläre ich heute Abend mit ihm, dann habt ihr vielleicht mal zwei Moderatoren, das ähm, ändert auch die Dynamik noch so ein bisschen und dann darf der liebe Tobi sich eine, ein Challenge-Game ausdenken und dann schauen wir mal weiter das war's soweit von ähm, Center Talks an diesem Wunder, wunderschönen äh, Dienstag. Ich freue mich jetzt auf Football bei meinen Freunden und äh, lasse euch nochmal mit Hörn äh, zu, zu der Ende. You play to win the game. Hello. You play to win the game. So ist es nämlich. You play to win the game. Und das war's von Center Talks für heute. Wir hören uns entweder morgen oder am Donnerstag wieder mit, dann mit der Week 4 Preview Show. Vielen Dank, schönen Tag, bleibt gesund, tüdelü, das war Center Talks.